0: Ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Rheinland-Pfälzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Unser heutiger Gast ist Dr. Claudia Gatzka. Sie hat unter anderem in der Freien Universität Berlin oder auch Universität Bologna neueste Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Sie hat dann zu dem Thema ihrer Dissertation geschrieben Demokratie als lokale Praxis ist heute akademischer Rätin an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg und auch freie Autorin. Ein wichtiges Anliegen für den rheinland Landtag ist, Demokratie zu stärken, für Demokratie zu begeistern. Dazu gehört zwingend dazu, dass man auch den Wert von Demokratie erfasst. Deswegen glaubt wir, dass es ganz wichtig ist, sich mit der Geschichte der Demokratie auseinandersetzen. Wie wurde sie errungen? Und wie hat der Kampf um Demokratie stattgefunden? Frau Dr. Gatzke, Sie schreiben auch in einem Ihrer Werke, dass es auch in der Weimarer keinen Ort gegeben hat, an dem man an Demokratie, die Erringung Demokratie erinnert hätte. Genauso in der Bundesrepublik. wie in Rheinland-Pfalz sind ja Inhaber einer wichtigen Orte von Demokratie, aber manche werden auch nicht so gewürdigt und gepflegt, wie es eigentlich verdient. So zum Beispiel wurde das ehemalige Hotel Rittersturz leider abgerissen, was ja ein wichtiger Meilenstein auf der Geschichte der Bundesrepublik gewesen ist. was kommen wir zu dem Punkt, auch das formulieren Sie, dass Parlamente auch ganz wichtige Erinnerungsorte für Demokratie sind. Wir haben ein ganz bedeutsames Parlamentsgebäude, weil bei uns die Mainz Republik getagt hat, das erst frei gewählte Parlament auf deutschem Boden, leider mit nur einer kurzen Geschichte sagen wir mal, ganz wichtig ist, den Vermittlungsprozess des Parlamentarismus auch darzustellen. Der ist immer umstritten gewesen. Warum ist das so wichtig, Frau Dr. Katzka?
1: Hallo, erstmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wichtig ist es natürlich zum einen, um sowas zu betreiben wie eine positive, stabilisierende Erzählung, die das liberal-demokratische, das Parlamentarisches System, das wir aktuell haben und das wir bewahren wollen, damit das ähm, ja an Legitimität gewinnt in Zeiten, in denen die Demokratie eben so, wie sie aktuell ausgestattet ist vielerorts skeptisch beäugt wird. Und ähm, Historikerinnen und Historiker machen beides. Sie liefern solche Erzählungen natürlich sehr nah an der historischen Realität. Und das ist natürlich ein wesentlicher Anreiz momentan die Geschichte der Parlamente, des Parlamentarismus sich näher zu betrachten. Das passiert schon einige Jahrzehnte. Es gibt auch schon sehr lange eine Kommission in Berlin, die ein Verein im Grunde, der für die Erforschung der, des Parlamentarismus und der politischen Parteien zuständig ist, wurde nach 1949 also in der, in der Jungen Bundesrepublik gegründet, um eben genau so antiparlamentarische Traditionen der Deutschen zu denen entgegenzutreten und diese diese Geschichte der Parlamentarier und der Abgeordneten aufzuarbeiten und, und auch zugänglich zu machen. Also es gibt so eine quasi Gedächtnispolitische Absicht dahinter. Man könnte das auch Legitimationswissenschaft nennen, aber das ist das meine ich gar nicht abwerten. Das tut jedes politische System natürlich sich die, sich die eigene Geschichte gewissermaßen zu vergegenwärtigen, um daraus Stabilität zu, zu ziehen. Und dann gibt die die stärker wissenschaftlich ähm, äh, imprägnierte, das stärker wissenschaftlich imprägnierte Interesse an Parlamentarismus und an Parlamenten. Und da rede ich jetzt von mir. Als ich junge Doktorandin war, ähm, ging es mir primär natürlich darum, interessante Fragen oder Fragen, die ich spannend fand, äh, zu beantworten. Und ich fand die Frage spannend, wie kommunizieren Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite eigentlich mit Parlamenten und mit ihren Abgeordneten, die ja dann doch immer räumlich relativ weit entfernt sind von von den Wohnorten. Nun gibt es Wahlkreise in der Bundesrepublik, das wissen Sie besser als ich, Herr Hering, das muss ich Ihnen nicht sagen, und als direkt ähm, Abgeordneter versucht man natürlich, die, die Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürgern zu halten, genauso wie als Bürgermeister beispielsweise. Aber ähm, das ist ja nur ein Teil, also ein Aspekt des Alltagsgeschäfts, und ich habe mich interessiert, vor allem in, in Bundestagswahlkämpfen, wie, wie konkret ähm, entwickelt sich politische Kommunikation zwischen Wählerinnen und Wählern auf der einen Seite und Parlament auf der anderen Seite. Und das, ähm, das ist ein Thema, was ich bis heute sehr sehr spannend finde und immer noch weiter verfolge. Und ähm, da zeigen sich auch gewisse Konjunkturen in der Geschichte der Bundesrepublik, wie gut diese Kommunikation funktioniert hat, mal besser, mal schlechter. Aktuell, würde ich sagen, bleiben viele digitale Möglichkeiten vielleicht ungenutzt. Aber da wir vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen.
0: Ja, sehr gerne, aber ich glaube auch mal wichtig zu betonen, wir feiern bewusst auch immer den 18. Mai in Rheinland-Pfalz, wo die Verfassung in der Volksabstimmung angenommen wurde und sich in allen Länderverfassungen, später auch im Grundgesetz, sich ganz klar zur repräsentativen Demokratie bekannt wurde. Das ist auch eine Widerspiegelung, glaube ich, auch des Kampfes, der auch noch in der Weimarer Republik stattgefunden hat. Dort ist ja Parlamentarismus, mm. Demokratie, alles andere als unumstritten gewesen. Sie ist ja von rechts und links auch angegriffen worden. Ja. Ich glaube, sie hat sich da bewährt, hat sich als enorme Bindungskraft auch erwiesen, Ja, dass man sich dazu klar bekannt hat mit großen, mit großen Mehrheiten wirklich, um der Demokratie auch das herauszustellen, glaube ich, auch äh, ganz wichtig und daraus auch äh, ständig Verpflichtungen, neue Formen zu finden, mit den Bürgern zu kommunizieren, sich auszutauschen. Aber bevor wir äh, dazu kommen, äh, von mir nach, weil das ja auch jetzt bald äh, ansteht, das große Jubiläum zur Paulskirche äh, 1848. Und äh, Sie schreiben auch äh, in einem Ihrer Aufsätze, ja, Paulskirche, Vielleicht ist da auch mehr Demokratie abgewiegelt worden als ermöglicht worden und betonen auch sehr stark, wir müssen auch auf diese lokalen Prozesse sehr stark schauen, was stattgefunden hat im Vorfeld der Versammlung in der Paulskirche, dass eine Bevölkerung politisiert wurde, dass Zeitungen entstanden, dass Diskussionskreise entstanden sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch Demokratie zu vermitteln, dass es eben überall stattfinden hat, eben nicht nur in der Paulskirche.
1: Ganz genau. Und das verfolge ich in meiner Forschung sehr stark, indem ich immer versuche, nicht nur auf die politischen Institutionen zu blicken, sei es nun in, in Bundeshauptstädten oder in Landeshauptstädten, sondern auch immer das, was ich quasi Resonanzraum der Politik nenne, wobei Resonanzraum ein bisschen zu verengend ist, denn aus diesen Räumen, aus den Alltagsräumen der Bürger, der Bürgerinnen und Bürger, kommen ja auch sehr häufig die politischen Impulse, die erst in Institutionen hineinwirken und dort ähm, auch Agenten setzen, wie man heute sagen würde. Und 1848 ist ein gutes Beispiel dafür. Ich wollte einfach nur betonen in dieser Debatte um die Paulskirche, die ja seit einigen Jahren läuft, wie die ausgestaltet werden soll. Dann gab es den, den Vorschlag, sie wieder in den authentischen Zustand von 1848 zurückzuversetzen, um gewissermaßen die Atmosphäre ähm, ähm, erlebbar zu machen, wie die Abgeordneten damals in dieses erste deutsche Parlament hinein eingezogen sind und dort Politik gemacht haben. Alles gut, alles richtig. Ich wollte nur daran erinnern, dass die Impulse dafür, überhaupt ein nationales Parlament entstehen zu lassen in Frankfurt ähm, am Main äh, aus den lokalen Zusammenhängen wuchsen, aus von Bürgerinnen und Bürgern. Also das ist ein schwieriger Begriff damals eigentlich eher, wenn wir von sozialen Gruppen sprechen, von Handwerkern, von Gelehrten, aber auch von einfachen ähm, äh, Gesellen und und Studenten, Frauen wie Männern äh, an verschiedensten Orten, in gerade in kleineren Städten auch, gerade Süddeutschlands und Westdeutschlands, aber auch Mitteldeutschlands, dort ja gewisse Unruhen, aber auch ganz friedliche Volksversammlungen dazu führten, dass dort Forderungen formuliert wurden an die Fürsten und immer wieder war eine der wichtigsten Forderungen, dass man eine Nationalversammlung wollte und das meinte damals eben ein, ein Parlament, das für, für alle Bürgerinnen und Bürger, für das gesamte Volk Entscheidungen trifft und damit die Volkssouveränität auch zum Ausdruck bringen kann. Das waren Forderungen, die aus dem Lokalen wuchsen und ähm, Frankfurt die Frankfurter Paulskirche ist im Prinzip nur ein Produkt dieses Engagements von Bürgerinnen und Bürgern, damals eher untertanen müsste man sagen, vor Ort. Und das finde ich sehr wichtig, immer wieder in der Geschichte der Demokratie zu betonen, dass es nicht nur die Institutionen sind, in denen wichtige Entscheidungen getroffen werden, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger an verschiedensten Orten, die irgendwie daran, daran teilhaben müssen. Und im Grund verfolge ich damit so einen Ansatz zu sagen, wir müssen parlamentarische, repräsentative Demokratie auch ein Stück direkt demokratisch denken. Im Sinne von, dass es ja auch wenn es keine direkte Demokratie ist, rein institutionell, dass es ja dennoch Kommunikationskanäle gibt zwischen Zentrum sozusagen und und der Peripherie, wo die Alltagswelt der Bürgerinnen und Bürger ist. Und die Paulskirche ähm, wiegelte Demokratie vielleicht nicht ab. Also das Parlament in der Paulskirche, das sich 1848, 49 in der Paulskirche versammelte und dann ja ähm, letztlich auseinandergetrieben wurde dann in, in Stuttgart 1849, die wiegelte das vielleicht nicht ab, die Demokratie, aber was man festhalten muss, wenn man über die Paulskirche spricht, ist, dass die Minderheit äh, Demokraten waren. Also damals gab es, ne, es bildeten sich Fraktionen aus in diesem Parlament und ähm, die die sogenannten Demokraten, so nannten die sich damals, das waren sozusagen die diejenigen, die, ähm, die die gesamte politische Macht in die Hände des Volkes legen wollte. Da ging es dann um das allgemeine Wahlrecht aber auch um, um weitergehende ähm, Ansprüche, die die dann in den Händen der Wählerinnen und Wähler ge gelegen hätte. Also da waren auch direkt demokratische Überlegungen im Spiel und dass die Mehrheit in der Paulskirche aber bestand aus Liberalen und aus Konservativen und die waren damals mehrheitlich, also vor allem bei den Liberalen, da muss man dann unterscheiden zwischen Links- und Rechtsliberalen. Die Linksliberalen, die konnten sich zum Teil mit den Ideen der Demokraten anfreunden, die rechter die weiter rechts stehenden Liberalen nicht. Und es gab mithin eine Mehrheit im Paulskirchenparlament, die nicht dezidiert für die Volkssouveränität war. Das heißt, eine Mehrheit, die sagte, nee, wir glauben schon, dass Politik eher in den Händen der gut Gebildeten und der Wohlhabenden besser aufgehoben ist. Und dass nicht alle Menschen, ab einem gewissen Alter unabhängig von ihrem Einkommen und von ihrem Bildungsgrad wählen und damit auf Politik Einfluss nehmen sollten und das ist eine Denk also eine Idee, die zieht sich bis in die in das 20. Jahrhundert hinein. Sie haben angesprochen, wie sehr sich das die liberale, die repräsentative Demokratie bewährt hat, dann wie ähm, resilient die auch gewesen ist im 20. Jahrhundert, dann vor allem nach Weimar, aber ähm, diese Idee, dass Politik äh, in den Händen von Eliten liegen soll war eine Idee, die war sehr langlebig und die wurde auch sehr lange von Liberalen und von Konservativen sowieso vertreten. Die Sozialdemokraten waren gewissermaßen die erste politische Kraft, die das, die vehement als Partei dagegen diese Idee angetreten ist, dass Politik nur etwas für Eliten sei.
0: Es ist ja auch in dem Werk von Baumflammen der Freiheit, dargelegt, wie dafür gesorgt wurde, auch strategisch dass die Mehrheiten in der Paulskirche so gewesen sind, wie sie dann konkret waren. Ja. Also auch äh, klar war, es wird dort keine Mehrheit für eine Republik geben. Ja. Auch das äh, abgezeichnet. Genau. Und auch äh, sehr äh, wichtig aufzugreifen ist, äh, Ihre Ausführungen, was lokal stattgefunden hat. Ja. Dass sich äh, die ganze Gesellschaft, eben, eben nicht nur das, das Bildungsbürgertum äh, politisiert haben, ihre Forderungen äh, formuliert haben, dass das erst den Antrieb gab, überhaupt äh, es zur Paulskirche, zur Nationalversammlung äh, kommen zu lassen. Ich glaube, da gilt es noch sehr viel zu erforschen, dass noch sehr viele Demokraten, die engagiert vor Ort äh, dafür eingetreten sind, uns heute nicht mehr bekannt sind. Ja. Ich glaube, da gilt es noch viel zu erforschen, ja. es lokal auch runterzubrechen und deutlich zu machen, ja, diese Vormärz, die Demokratiebewegung, hat auch hier vor Ort in kleinen Kommunen stattgefunden, hat ihre Persönlichkeiten gehabt. Ich glaube, daraus gibt es auch die Möglichkeit für uns, deutlich zu machen, ja, dass in der repräsentativen Demokratie ist immer diesen Dialogbedarf ja, zwischen dem zentralen Parlament, dem Ort und dem ganzen Land mit ihren Kleinkritigkeiten. Ja. Das kann man, glaube mhm. ich, an diesem Prozess sehr deutlich machen, dass daraus Demokratie entstanden ist, und das wollen wir auch ähm, als Landtag aufarbeiten und da brauchen wir auch viele so gute Wissenschaftler WissenschaftlerInnen äh, wie Sie, die das helfen aufzuarbeiten. Ja. Was alles äh, es vor Ort gegeben hat, da ist vieles noch ähm, nicht erforscht in diesem Bereich.
1: Ja, und ähm, da, die Forschung, die es gibt, müsste vielleicht auch nochmal ähm, ein bisschen besser aufbereitet werden. Also ich denke so an ein, zwei wirklich dicke Bücher, zum Beispiel über eben diese lokalen Prozesse in Berlin, äh, in der preußischen Hauptstadt damals, 1848 von Rüdiger Hartmann. Die ist ein Buch, das vor kurzem nochmal neu aufgelegt worden ist, anlässlich des 105, der, also der, der 175-Jahr-Feier. Nur das, dieses Buch kann man natürlich niemandem zumuten, außerhalb des Faches, weil das einfach sehr, sehr dick ist und ähm, Vielleicht muss man da auch einfach das, was was auch existiert bereits an Forschung, jetzt denke ich auch wiederum an an die die Mainzer Republik, vielleicht auch nochmal tatsächlich in, in kürzeren Texten und in, in, in leichter verständlichen Texten auch einem breiteren Publikum zugänglich machen, dass diese diese auch lokalen Erinnerungen an demokratische Aufbrüche und an, an Engagement der vielen, das halte ich für sehr, sehr wichtig, gerade auch in diesen Zeiten, um, um auch den, den den Rechtspopulisten so ein bisschen ähm, diese Erzählungen zu nehmen, dass sie jetzt ja, diejenigen seien, die irgendwie das Volk mobilisieren würden und, und nur noch sie hätten gegen die Institutionen irgendwie den, den eigentlich, eigentliche Idee vom Willen des Volkes. Also da kann man, glaube ich, auch ähm, mit Erzählungen darüber, wie viel Partizipation jeweils auch ähm, für diese liberale Ordnung oder zu dieser liberalen Ordnung geführt hat, wie viele sich dafür eingesetzt haben über Jahrhunderte und eben nicht. Nicht nur, wie Sie sagen, nicht nur Gelehrte, nicht nur das Bildungsbürgertum, sondern gerade auch Unterschichten, äh, wenn man so will. Ähm, äh, das finde ich sehr, sehr wichtig. Nur haben wir da in, auch in der Geschichtswissenschaft wirklich lange das Problem gehabt, dass, die, dass da häufig Gelehrte, <lacht> Gelehrte Historiker auch Geschichten für Gelehrte oder über Gelehrte geschrieben haben. Also es gibt schon so einen Subkutanen, ähm, so eine Distanz zum, zum sogenannten Volk, was dann häufig als als Pöbel ähm, äh, gilt und in der Quellensprache wird das werden die eben häufig Pöbel oder Mob oder Masse genannt und die Historikerinnen und Historiker haben sich lange gar nicht so richtig abgesetzt von dieser Quellensprache und wir haben zum Beispiel immer noch nicht äh, einen Konsens darüber und auch keine richtige Debatte in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft, was wir eigentlich sagen zu diesen vielen, ich nenne die immer die vielen, die Politik der vielen, ne? also jene, die nicht Eliten sind. Und die nicht nicht in politischen Institutionen sitzen und die nicht ähm, über intellektuelle Sprechermacht verfügen. Wie nennen wir die? Masse ist schon äh, ein schwieriger Begriff, weil das eben ne, auch äh, historisch beschrieben ist als ähm, irgendwie unkontrollierbare ja, Menge äh, von Menschen. Und wie gesagt, dann gibt es diese abwertenden anderen Begriffe, die, die die Quellen, mit denen ich gearbeitet habe für die Zeit der Bundesrepublik. Die, da habe ich mir Bürgerbriefe häufig angesehen an Abgeordnete, bin auch immerhin immer noch auf der Suche nach solchen. Also wenn Sie da im Privatarchiv vielleicht mal kramen mögen irgendwann, denken Sie an mich. Jedenfalls die Bürgerbriefe, da bezeichnen sich Bürgerinnen und Bürger gerne als kleine, kleine kleiner Mann. Kleiner Mann von der Straße äh, oder einfache Frau. Das ist aber eher so die, die Selbstbeschreibung der 50er, 60er Jahre. weiß nicht, wie die sich heute nennen. Aber ähm, das finde ich einen interessanten Hinweis dafür, dass einfach dieses Engagement der vielen lange Zeit in der Geschichtswissenschaft auch nicht so wirklich ähm, gew gewürdigt worden ist.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch inhaltlich. Es äh, ähm, war ja auch... Äh, ähm ja, dass äh, die Auseinandersetzung noch in der Paulskirche war, die hat ja auch so eine Fortsetzung auch gefunden, inhaltlich, ja. Es waren ja auch gerade die, äh, die jetzt nicht aus so dem Bildungsbürgertum, die auch häufig klarere und konsequentere Forderungen hatte, ja. Äh, und äh, man hat sich ja in Deutschland mit einer konsequenten Revolution mhm. immer schwer getan, ja. Das, ähm, ja. Und, ähm, und da ist glaube ich, ist das interessant und auch ganz wichtig, dann auch äh, denen, die nicht zum klassischen Bildungsbürgertum gehört haben, ja, ihnen auch Namen und Biografie und Ort zu geben. Ja, Da gibt es auch viele. Und das äh, ist etwas, das wollen wir auch in Rheinland-Pfalz ein Stück weg äh, aufgreifen. Was dort in der Fläche stattgefunden hat, ist ja hochspannend zu sehen, mhm. dass dort teilweise in Kleinstgemeinden es äh, Versammlungen äh, von mehreren Tausend Teilnehmern gegeben hat, Ja, die sich äh, dort versammelt äh, dort ja. ja. haben. Ja, Bis hin, äh, die Versuche dann auch hier ähm, in, in Hessen-Nassau die Demokratie zu verteidigen, ja, und vieles mehr. Ich glaube, das lohnt sich, das, das mhm. aufzuarbeiten und es, wie Sie sagen, auch so zu präsentieren, dass es auch nachvollziehbar ist, begreifbar wird, ja. Gerade auch für eine, mhm. für eine jüngere Generation, ja.
1: Definitiv und das Gleiche würde dann gelten für die Zeit um 1918-19 dann, ne? die Novemberrevolution, wo wir ja auch wieder diesen Revolutionsversuch haben und äh, der eben nicht aus aus vielen nachvollziehbaren Gründen äh, durchexerziert wird gewissermaßen. Also die Macht der Räte, mhm. der Arbeiter und Soldatenräte, die sich auch wiederum polylokal, ne? wiederum an vielen in vielen Städten der der, des Deutschen Reiches damals bilden, die äh, dann aber natürlich zentral gebündelt werden äh, und dann ähm, in, in, in der Hand der Mehrheitssozialdemokraten dann äh, letztlich quasi abgewickelt und in die Nationalversammlung überführt werden. Also auch das ein interessanter Moment. Man muss das gar nicht bewerten erstmal, aber wieder auch ein interessanter Moment. Da öffnet sich so ein revolutionäres Zeitfenster. Und ähm, die Debatte steht, also es steht eigentlich zur Debatte die Frage, wie, wie will man Demokratie künftig, also dann die das, was wir dann Weimarer Demokratie, Weimarer Republik nennen, wie soll die institutionell ausgestaltet sein, soll es wieder ein Parlament geben, ein, eine parlamentarische Demokratie sein und die, die wird eben in den Augen der Zeitgenossen, die eher unterbürgerlich sind, also unterbürgerliche Schichten, da die Arbeiterinnen und Arbeiter vor allem und deren Vertreter, die verstehen halt unter einem Parlament im Grunde ein Mittel des Klassenkampfs, weil sie sagen, in Parlamente funktionieren so, dass vor allem die dort ankommen, die irgendwie das nötige Kleingeld haben, die sich leisten können, Wahlkämpfe zu machen, die sich leisten können, ähm, äh, gute Rhetorik-Schulungen zu erhalten, die regelmäßig pendeln können zwischen Berlin und was weiß ich, Freiburg im Breisgau und die, oder die eben äh, Partei. Bürokraten im Grunde sind, Parteifunktionäre oder, oder von Parteien finanziert werden. Und, ähm, und also die, der Vorwurf gegenüber dem Parlament, gerade um 1918, 19, ist, dass, ähm, dass das Parlament gewissermaßen solchen Leuten ähm, den Vorzug gibt, die äh, ohnehin schon ähm, über genügend Mittel finanzieller, aber auch ähm, geistiger Art verfügen, um politisch Einfluss zu nehmen. Dass das im Grunde ein, eine Institution ist, die jenen dienen, die ohnehin schon politisch und wirtschaftlich und sozial äh, die Eliten äh, bilden und äh, dass dort keine Arbeiterinteressen vertreten werden. Das ist der etwas platte ja. Vorwurf an das an die Institution Parlament und die Rätedemokratie steht eben äh, für die Idee, dass Arbeiterinteressen besser durchgesetzt werden sollen äh, auf den politischen Handlungsebenen. Und dazu kann man stehen, wie man will. Wir wissen, wenn wir auf das historische Material blicken, wir können es wir können es nicht ähm, eruieren, wir können nicht rausfinden, äh, ob das geklappt hätte oder nicht, weil es sich eben nie durchgesetzt hat. Ähm, diese diese Form von, von äh, alternativ-demokratischer Ordnung oder pardon, Alternative zur, zur parlamentarischen Demokratie. Ähm, so viel aber vielleicht, um zu erklären, wo, worin diese Skepsis gegenüber dem Parlament von links liegt, dann können wir natürlich noch über die Skepsis über den oder gar den Antiparlamentarismus von rechts reden und ähm, der betrifft dann gerade in Weimar, aber auch schon vorher im, im Kaiserreich vor allem so Zuschreibungen von Schwäche. Also Parlamentarier werden als Männer äh, und in Weimar dann auch Frauen, aber das ist dann noch schlimmer in den Augen der politischen Rechten als Männer der der, der der Rede, des Redens, des Palaverns zum Beispiel imaginiert und nicht als Männer der Tat. Das sind so Zuschreibungen, die heute zum Teil auch noch anzutreffen sind. Oder äh, Parlamentariern wurde und wird häufig vorgeworfen ähm, in äh, vor, im, im Parlament nur ihre eigene Klientel anzusprechen. Also im Parlament zu sprechen öffentlich. Ne? Das parlamentarische Sprechen ist immer öffentliches Sprechen, weil immer die Presse zuhört, ähm, und immer vor Ort ist. Und ähm, die, die parlamentarischen Rededuelle finden dann nochmal in der, in den Massenmedien statt. Das kennen wir ja heute auch. Das ist so seit, seitdem Parlamente existieren. Seit 1848 ist das so. Und ähm, deswegen wird Parlamentariern vorgeworfen, dass sie im Grunde zum Fenster hinausreden, so nannte man das im 19. Jahrhundert, und nicht ehrliche, sachliche Arbeit machen, sondern nur ihre Wählerinnen und Wähler ansprechen wollen. Ähm, dabei wird häufig vergessen, dass Parlamente, zumindest in Deutschland ja Arbeitsparlamente sind der Gestalt, dass sie ähm, ihre eigentliche Arbeit in, in Ausschüssen ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollziehen und dann in der Öffentlichkeit, das muss ich, muss mhm. ich Ihnen nicht erklären, das sage ich jetzt den, für die Zuhörenden, äh, also in der parlamentarischen Öffentlichkeit ja im Grunde eher die, die, die Grundsatzdebatten führen, äh, um ihre Entscheidungen zu, ähm, zu, zu begründen. Ähm, anderer Vorwurf, der in Weimar ganz, ganz verbreitet war. Ist Korruption. Also Parlamentarier werden häufig in Verbindung gemacht, gebracht mit Korruptionsvorwürfen, aber auch die, die in Deutschland sehr ausgeprägte Skepsis gegenüber Parteien hat dem Parlament nicht zu Reputation verholfen. Also ähm, die, die, die Gleichsetzung eigentlich von Parlamentarismus und Parteiendemokratie, ähm, die hat in Deutschland eigentlich bis in die 60er Jahre hinein dem Parlament ähm, zu keiner großen Reputation geholfen. Das Ende sich dann in den, in den langen 70er Jahren auch durch neue kommunikative Anläufe gewissermaßen.
0: Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir positive Demokratienarrative haben, ja? dass wir auch darstellen, was in den Parlamenten geleistet wird und ich glaube bis mhm. in aktuelle Krisenbewältigung, dass Demokratien eben zum Beispiel die Corona-Pandemie, aber auch Wirtschaftskrisen besser bewältigt haben, ja weil eben der Diskurs, der Austausch stattgefunden hat, man auch die Größe hatte, getroffene Entscheidungen wieder in Frage zu stellen und abzuändern, wenn neue Erkenntnisse man erlangt hat, ja. Und das, glaube ich, ist auch die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, ja. Das ist eine Erfolgsgeschichte der parlamentarischen Demokratie, das mit diesem Narrativ zu verbinden. Ich glaube, sehr wichtig, ja, was von demokratischer Kraft ausgeht, bis hin. Da nochmal zurückzugreifen, das ist auch ein spannender Aspekt, den Sie ähm, in der Publikation erwähnt haben, dass die, die im 19. Jahrhundert äh, im Vormärz äh, aktiv waren, später dann Verfolgung ausgesetzt waren, nach Amerika ausgewandert haben und dort äh, mitgeholfen haben, die Sklaverei abzuschaffen, ja, also für Demokratie weitergeworben haben, ja, dass dieser Gedanke, das ist ganz wichtig. Äh, was dort ja. entstanden ist, ja. nicht, ja, das hat weitergelebt, ja, von dem ist enorme Kraft ausgegangen, ja. Ich glaube, das sind Demokratie-Narrative, die wir viel mehr vermitteln müssen, äh, und deutlich zu machen, ja, welche Kraft auch Demokratie entwickeln kann.
1: Ganz genau. Und dafür ist es tatsächlich wichtig, über den nationalen Tellerrand hinauszuschauen. Denn äh, Demokratinnen und Demokraten, denen waren diese nationalen Grenzen häufig nicht so wichtig in ihrem Wirken. Also die haben dann, Sie haben es angesprochen, wenn sie in, in deutschen Landen ähm, unter repressiven Bedingungen sich nicht weiter entfalten konnten und äh, emigrieren mussten, sind sie bisweilen in anderen Ländern und gerade in den USA zu zu wichtigen politischen Persönlichkeiten aufgestiegen. Also die, dass man in Deutschland ja häufig oder lange meinte, die Demokratie sei hier nicht so richtig angekommen in der Geschichte. Es habe eben sehr lange gebraucht, eigentlich erst bis zur, bis zur Gründung der Bundesrepublik, bis die Demokratie angekommen sei. Das stimmt einerseits schon im Vergleich mit, was weiß ich, mit Frankreich. Andererseits aber muss man immer sehen, dass die, die demokratischen Akteure eben häufig dann auch woanders durchaus erfolgreich weitergewirkt haben. Und das waren ja auch, die sind ja Deutsche geblieben, nur dann eben konnten sie sich nicht so in, den deutschen Grenzen entfalten. Aber ja, ich bin ganz bei Ihnen, was diese Erfolgsnarrative angeht. Also ich, man muss immer aufpassen, dass man das, dass man nicht zu sehr Lobhudelei betreibt. Aber ich glaube, das ist dann auch durchschaubar. Aber ich glaube, man kann ähm, durchaus festhalten, dass die, dass das Parlament als Institution einfach ungeheuer anpassungsfähig ist. Ähm, und das macht seine große Überlebensdauer aus. Das Parlament ist als, ist, ist die, die erfolgreichste Institution in der, in der Geschichte der Moderne. Es ist, ähm, es, ist, es gründet sich ähm, in, in England des 17. Jahrhunderts, äh, England als Mutterland des Parlamentarismus und, ähm, und der, der Parlamentarismus ist in Großbritannien bis heute vital, würde ich sagen, wie in anderen westlichen Demokratien auch. Ähm, es zeigt sich vor allem, dass... Sie haben die, die aktuellen Erfolge angesprochen, Corona-Pandemie und so weiter. Es zeigt sich aber vor allem auch jenseits der inhaltlichen ähm, Erfolge, dass dieses Parlament, ähm, ich habe das Inklusionsmaschinerie genannt oder Inklusionsmaschine, das Parlament aufgrund seiner Verfahren dazu führt, dass selbst Gegner des Parlamentarismus, wenn sie im Parlament sitzen, und das müssen sie, wenn sie Politik machen wollen. Und das taten Monarchisten, Konservative, die Nazis, Kommunisten, saßen alle in Parlamenten, weil sie natürlich Politik machen wollten und am Parlament nicht vorbeikamen. Und die parlamentarischen Verfahren, wenn man das beobachtet, führten dann häufig dazu, dass diese Akteure nolens, volens ohne es zu wollen, dann quasi die parlamentarischen Spielregeln akzeptierten und damit natürlich auch stabilisierten und für die Zukunft stärkten, einfach indem sie mitspielten, weil sie mussten. Und ähm, dann gab es hin und wieder in der Geschichte 1932, 1933 kann man das beobachten, ne? die Nazis und die Kommunisten machen das irgendwann nicht mehr mit, sondern obstruieren dann ganz, ganz aktiv und exzessiv und zeigen an, wir wollen das, das Parlament als Institution zerstören und deswegen ähm, beispielsweise halten wir uns nicht mehr an gewisse Verfahrens- und, und ähm Verhaltensformen hier im Parlament fangen zum Beispiel an ähm, äh, zu grölen und lassen den anderen nicht mehr ausreden. Also so gewisse gewisse gute gute Regeln, die sich lange bewährt haben, die wurden dann ge gebrochen und das war ein wichtiges Zeichen, dass man das Parlament als Institution zerstören wollte. Aber das ist eines der seltenen Beispiele in der in der globalen Geschichte. Jenseits dessen sind, also selbst will nicht die AfD, aber ähm, es zeigt sich doch recht selten, ja, dass die ähm, das, also oder andersrum, positiver formuliert, ähm, das Parlament inkludiert offenbar auch äh, die AfD aktuell, qua Verfahren und Regeln. Ich will jetzt nicht sagen, dass das dass diese Partei inhaltlich dann weniger ähm, gefährlich macht, aber es zeigt, wie sehr das Parlament In Inklusionsmaschine ist und auch seine Gegner quasi, ich ähm, will jetzt nicht sagen mundtot macht, aber ein Stück weit, ähm, jetzt fällt mir das, das Verb nicht ein, es gibt so ein schönes Verb dafür, neutralisiert, genau. Also das zeigt ganz schön, dass das Parlament als Institution äh, seine Gegner Neutralisieren
0: kann. Dr. Gatzka, das zeigt mit Ihnen, wie spannend und wichtig es ist, über Demokratie zu diskutieren, sich auszutauschen. Ja, ich glaube, wir könnten das noch sehr lange fortsetzen. Ich bin sicher, es ja, werden sich genau. gute Gelegenheiten finden, wo wir das äh, tun können, denn Rheinland-Pfalz ist ein ganz wichtiges Land der Demokratiegeschichte. Wir haben ja auch Hamburg, da haben wir noch gar nicht äh, drüber gesprochen und andere ja, ganz wichtige Orte. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie an dem Podcast teilgenommen haben und wir freuen uns auf weitere Begegnungen. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen und freue mich darauf. Ja, vielen Dank. Tschüss.